0: Idag har det blivit allt vanligare bland framförallt unga att åka som volontär till ett barnhem i utvecklingsländer. Många som volontärarbetar gör det för att de känner att de vill göra en insats för att förbättra världen och utvecklas på ett personligt plan. Men trots god vilja så kan volontärer ha sådana negativa effekter på barnen och skada mer än hjälpa. Den så kallade volontärturismens uppsving har även resulterat i att barnhem allt oftare bedrivs som vinstmaximerande företag. Som exploaterar både barn och volontärer. Nu ska ni få lyssna till Brita Holmberg, biträdande generalsekreterare på World Childhood Foundation. Som kommer att prata om problematiken kring barnhem och volontärturismen. Samtalet spelas in den 15 oktober 2015. Och om ni vill se filmen från Fuffhotöljen så hittar ni den på Fuff Play.
1: Ja, hej och välkomna allihopa. Jättekul att ni är här på höstens andra fotölj faktiskt. Jag heter Ronja och är lyckligt aktiv i denna, i fuffseminariverksamhet. Och det är då vi som anordnar de här fotöljerna flera gånger varje år. Vi är fuff alltså en politisk och religiös ideell, eh, obunden ideell förening som ska jag säga, eh, som jobbar för att skapa debatt om globala utvecklingsfrågor och ett ökat intresse och lite så helt enkelt. Kvällens hotellrubrik är som ni ser, volontärturism för vems bästa eh, och kommer då handla om problematiken kring just volontärturism i förhållande till barnhem. För att hjälpa oss att kritiskt diskutera det här så har vi bjudit in ingen mindre än Britta Holmberg som är biträdande generalsekreterare på Childhood Foundation. Och genom Childhoods arbete i länder där volontärturism är utbrett så har ju du på nära håll sett de här negativa konsekvenserna. Och ni har även i olika sammanhang redan varnat om de här, hur, de här riskerna som det innebär för de barn som redan är utsatta och Britta kommer då att prata i 45 minuter ungefär och sen så har vi ytterligare 45 minuters gyllene möjlighet att ställa frågor till henne och skapa en vidare diskussion så ta den det tillfället i akt helt enkelt. Jag ska bara nämna också innan vi kör igång att vi livestreamar via FUFs hemsida så sänder frågorna Ska ställa så får ni jättegärna presentera er själva och prata i den här micken som jag kommer skicka runt. Så det är bara därför vi har mickar på oss idag. Men vi kör igång så varsågod. Det är bara att köra när du känner dig redo.
2: Då kan du ta första bilden på en gång. Hur kommer det sig att så många som vill hjälpa barn i utsatthet i andra länder i första hand tänker på barnhem? Det är det intressant. Och så när man tänker på hur det är för att det bara handlar om barn i andra länder. Om vi, tänkte, om vi skulle gå till oss själva, om jag och min mamma skulle dö plötsligt. Inte skulle vi tycka att barnhem var en rimlig lösning för att placera våra barn. Jag skulle vilja att någon av mina bröder skulle ta hand om barnen. Eller någon nära vän som våra barn känner. Och om någon av er inte skulle ha råd och ha era barn i skolan eller ge dem tillräckligt med mat så tycker inte vi att barnhem är en rimlig lösning. Men när vi tänker på barn i andra länder, då kommer det väldigt snabbt. Så vi kan klicka vidare på en gång. Och jag tror ni alla har sett de här rubrikerna. Det är ganska vanligt att man lyfter fram också barnhem som en väldigt positiv lösning. Och de som hjälper barnhem, nästa. Som någon som har gjort någonting väldigt bra. Och nästa. Och det är också ganska vanligt förstås att kändisar på olika sätt. Visar sitt sociala engagemang genom att just åka till barnhem, starta barnhem som här systrarna Graf har gjort. Eller åka ta med sig sina barn för att använda barnhemsbarn och deras utsatthet som ett sätt att visa för sina egna barn att det faktiskt finns de som har det värre och att man kanske ska vara lite tacksam. det? Var det. Och så nästa. Och förstås Kardashians. Det har också varit på ett barnhem. Här var en nyhet i, i våras där de besökte det här barnhemmet i Thailand. Och enligt uppgift då i media så ville Kim adoptera den här flickan som tackade nej faktiskt. Mm. Eh, men är det ett problem då? För man kan ju tänka sig att det kanske inte är det inte bättre att barn det kanske inte finns några alternativ. Är det inte bättre då att barn som annars skulle bo på gatan eller inte får tak över huvudet ändå får hjälp av dem här? Är inte det någonting bra? Varför går vi ut och säger att man inte ska göra det här? Och ett av skälen är ju att vi vet att det ofta finns mycket bättre alternativ. Och också att man aldrig, att det ofta är så att de inte ens prövas innan barnen placeras på barnhem. Så det jag tror efter att ha funderat på det här mycket, men vi ska fundera på det tillsammans, tänker jag. Så får jag höra om ni har några bra tankar också. Att mycket beror på ren okunskap, att man inte vet. Men också lite grann att man kanske inte tänker efter. Och ganska mycket tror jag att det handlar om att man gör skillnad på våra barn och andra barn. Nästa. Och jag har funderat på det här ganska länge och jag har också på olika sätt jobbat med barn och familjer i utsatthet internationellt ända sedan jag studerade. Och då jag faktiskt började som. Som tolk och lägerledare hamnade jag på det här i på början av 90-talet efter Tjernobylkatastrofen. Jag vet inte om ni jag vill säga. jag känner till den. Men det gör men, när det var många barn från, från barnhem i Östeuropa som en del fick komma till Sverige för att andas frisk luft och, så, och äta ren mat. Och då var jag med på, dels på en del sådana läger i Sverige men sen så följde vi med en del barn eh, till till Ryssland och Vitryssland, eller Ryssland och Ukraina och besökte de barnhem. Så jag gjorde det och såg hur det såg ut redan då. Och sen jobbade jag ett tag på adoptionscentrum, och sen jobbade jag ganska länge på Socialiskolen, som hade en internationell enhet som jobbade mot Östeuropa för att utveckla socialt arbete med barn och familjer. Och där anordnade vi tillsammans med bland annat UNICEF och andra två stora internationella konferenser om Children in Alternative Care för att lyfta på alternativ. Och det startade det och mycket annat startade processer i många olika länder där man förstod att men det här är kanske inte så bra för barnen. Vi kan göra någonting annat. Sen var jag på Sida ett tag och nu har jag sedan fem år jobbat på Childhood. Och vi jobbar mycket med de här frågorna. Vi ser den här frågan. Vi jobbar med stöd. Lokalt stöd till utsatta barn och familjer i 16 olika länder. Både i Östeuropa och en del i Asien och i Sydafrika. Och vi ser det här framförallt i Asien men också i Sydafrika. Och vi får också väldigt ofta frågan när folk vet vad man jobbar med så säger de nästan alltid, de vet man känner till child och det är någonting med drottningen och det är någonting med barn och så säger man ja Child men då jobbar ni med barn hem då för att ni jobbar med barn mm. i andra länder ehm, ja, och jag tänker att det är så intressant just där att vi tänker att för andra är det självklart någonting bra men för oss så skulle det vara otänkbart så då gjorde jag, eftersom jag har jobbat med de här frågorna länge och kände att jag också behövde ha en teoretisk bakgrund i det, så skrev jag min master förra året. Och då skrev jag precis om de här frågorna också. Hur, kommer, hur får man ihop de här två olika sakerna? Jag ska återkomma lite till det. Nästa. Men vi måste ju alltid då, när man jobbar med barn och barns utgå från barnkonventionen. Och vad säger barnkonventionen om det här? I inledningen så konstaterar man att det viktiga och det är en förutsättning för att barn ska kunna utvecklas som de ska Att de får växa upp i en familjemiljö. Det säger ingenting om hur familjen ska se ut men en familjemiljö. Och, nästa. och så finns det flera artiklar som handlar just om att... Att barn inte ska skiljas från föräldrarna om det inte är för barnets bästa. Och också att staten har en skyldighet att hjälpa föräldrarna i det. Och sen också just där, om man behöver eh, hitta ett nytt hem så att i först, då ska man i första hand söka olika familjeplaceringar. Och först i sista hand titta på institutionsalternativ och nästa. Och Det finns också riktlinjer som man har tagit fram för hur man ska eh, arbeta med omhändertagande barn. Och De säger väldigt tydligt att institutionsplaceringar ska vara ett sista alternativ och helt undvikas för barn under tre år. Vi återkommer till det. Och också att fattigdom inte ska vara ett skäl till att man, man behöver omhändertaga barn. Och varför, alltså grunden, bakgrunden till att FN säger så här, det är för att det finns väldigt mycket forskning faktiskt och har gjort det sedan många år tillbaka. Första forskningen om, om institutioner kom på 30-talet eh, när man såg att barn som växte upp på de här väldigt stora barnhemmen, eh, en del faktiskt avled väldigt tidigt och inte för att de inte hade mat och medicin men för att de inte hade för att de saknade den här närheten till en vuxen. Och sen har det gjorts väldigt mycket forskning och man har sett och det är ganska samställt det är klart att är forskning man kan aldrig säga att all forskning säger exakt samma sak men det visar i alla fall att att uppväxt på institution både leder till fysisk och psykiska och känslomässiga brister i utvecklingen. En väldigt viktig del är anknytningsproblem. Och det som, jag vet inte hur mycket koll ni har på anknytningsteorier men det som det handlar om, och egentligen väldigt mycket av det här med barnhemsproblematiken, handlar om att Barn och särskilt småbarn barn, allra särskilt spädbarn, de behöver en nära relation till en eller flera vårdnadshavare, vem du nu är, som svarar på deras signaler, som kan som de kan spegla sig och som man kan man utvecklas i samspel och det vet man väldigt mycket om och det är också det som gör att om man inte får det om man inte har någon som svarar på sina signaler någon som tar emot och, och finns där då kan det faktiskt också leda till, till skador i hjärnan så om man inte är så intresserad av psykologi och tänker att det är lite flummet och man är mer naturvetenskaplig så finns det också forskning som är viktig där som inte jag förstår mig så mycket på men och det man har sett med anknytning, om man inte får den här trygga anknytningen som man sällan kan få på en institution, eftersom de ofta, de ofta jobbar i skift, man kanske byter grupper när man blir äldre, så är det mycket i Östeuropa. Och förstås, volontärer när jag kommer in på det, om det byts, rotera personalen som tar hand om hela tiden, då kan man inte få den trygga anknytningen. Vilket kan leda till en massa olika saker. Dels finns det någonting som heter indiscriminate friendliness. Jag vet inte ens vad det heter. Och så urskiljningslös vänskaplighet. Jag vet inte om det finns på svenska. Men som, om ni känner någon som har adopterat barn så kanske ni vet att en del adoptivbarn har det. Att man går till vem som helst. Att man inte har den här... En, en rimlig reaktion hos ett barn är ju att man är lite försiktig mot folk man inte känner. Man går inte och kramar vem som helst på gatan. Man följer inte med vem som helst hem. Och de barn som gör det, det är ofta en institutionsskada. Det är en, en, en skada av att det växt upp på barnhem och inte ha fått den här trygga anknytningen. Och när ni sedan läser en del citat från volontärer så kan ni ha det lite grann i bakhuvudet. Vi vet också att den här trygga anknytningen är något som, som skyddar barn sen i livet. Det gör att man kan, man kan klara påfrestningar mycket bättre. Vår kärlek jobbar mycket med förebygga våld och övergrepp mot barn. Och då har vi sett just här, att just hjälpa föräldrar att kunna ge den här trygga anknytningen. är superviktigt för att förebygga både våld inom de familjerna men också för att barn ska kunna hantera och stå emot svårigheter längre fram i livet. Det var något mer jag tänkte säga. En anknytning. Ja, det kanske återkommer. Vi vet också att det finns en, det en ökad risk för våld och övergrepp. Det är ganska vanligt och vi har ju haft vår vanvårdsutredning och det har varit i flera olika länder där man har sett att barn. Som har växt upp i samhällsvård överhuvudtaget, även många i fosterfamiljen. Men mycket på barnhem har utsatts för, för grova övergrepp och mycket våld. Och det behöver ju inte alls vara så, bara för att det är ett barnhem. Men lite grann, eh, ofta ligger de ganska isolerade. Det är barn som redan är väldigt utsatta. Det är barn som inte har någon röst. Så de är ganska lätta offer för dem som, som inte har riktigt... Ja, som inte behandlar väl. Um. Ja. Så det finns mycket forskning som säger att barnhem inte är bra för barn helt enkelt, och det är också därför vi inte har det i Sverige och många länder i västvärlden försöker undvika det. Nu kan du ta nästa. Det finns också annan problematik förknippat med barnhem som inte riktigt, inte bara har att göra med hur, hur barnen mår av att vara där, men dels så vet man. Från många länder att just fastidom och att barnen inte, annars inte kan gå i skola är jättevanliga skäl till att barn placeras på barnhem. Det är inte för att de inte har föräldrar eller att de är helt övergivna och inte har någon som bryr sig. Det är för att är, annars får de inte skola och föräldrarna tror inte att, kan inte försörja dem. Och då finns barnhemmen där. Så man har också sett att barnhem ofta fungerar som en magnet. Om de väl finns där så fylls de. De diskriminerar också för det är ofta det är överrepresenterat antal barn med funktionshinder i Östeuropa. Det är väldigt mycket barn med funktionshinder just nu, men också etniska minoriteter, romska barn i Östeuropa. Det är också en väldigt dyr lösning att Sätta barn på barnhem jämfört med att ge föräldrar stöd eller placera barn i fosterfamiljer är väldigt mycket dyrare. Du ska ha personal, du ska ha lokaler, personal som jobbar dygnet runt. Ja, det kostar ofta 6-10 gånger mer brukar man säga. Det beror på vilket, vad man jämför med och vilken typ av institution. Men det är dyrare så det, når, det är också ett sätt som gör att färre barn kan få hjälp. Det man också ser i många länder Det är att många givare gärna ger till barnhem Men att det är mycket svårare att få pengar till Föräldrastöd till exempel Vilket också gör att, att resurserna blir snedfördelade eh, Och jag tror att alla egentligen tänker att det är klart att det är bättre att ge till Föräldrarna men när man väl står där så dels Så finns det en, en en attraktion i ett barnhem som är, det är en tydlig byggnad. Du kan ta kort på barnen, du kan se att de är där, man kan måla väggarna, det ser modernt ut. Och om då alternativet är att ge pengar eller pengar som på något sätt stödjer Kanske fattiga familjer som pratar ett språk du inte förstår, det är kanske är smutsigt eller du tänker att de kanske slår barnen. Och så det, det, det är svårare för många, särskilt för privata givare som, som eh, vill att deras pengar ska göra direkt nytta. Då väljer man ofta barnhem. Och det är väl ett av att man har sett också i många länder att antalet barnhem ökar. Och det är fast en väldigt många regeringar och myndigheter har antagit strategier och, eh, och planer för att minska antalet barnhem, för de vet ju också det här. Det är inte så att regeringen i Kambodja inte förstår det, de vet det mycket väl. Eh, men de har begränsade resurser och när resurser kommer externt ifrån så är det väldigt svårt att stå emot. Och det är också så att i ganska många utvecklingsländer så finns det väldigt mycket icke-registrerade barnhem. Alltså de, drivs, de drivs privat och ofta pengarna kommer från utlandet och myndigheterna har ingen kontroll över dem. För de vet inte allt att de finns. Så. Och bara kort då, för, att, för den fråga man ofta får är ju, ja men vad finns det för alternativ då? Gör det det? Och det här är verkligen inte en, en, det är bara några exempel. Det finns väldigt mycket och när man väl börjar tänka på det sättet så tror jag att ni själva kommer att, äh, att tänka på många. Men dels är det ju om, om skolgång är ett skäl till att många placeras så se till att barnen kan gå i skolan. Ibland kan det vara så enkelt som att de inte har råd med skoluniform eller att det är för långt till skolan. Då kanske det är skolskjuts eller att man löser det på något annat sätt. Förskolor och barnomsorg. För Många föräldrar kan också tvingas lämna bort barnen för de har ingen som tar hand om dem på dagarna. De måste försörja sig. Och fritidsverksamhet, alltså after school activities där barnen kan stanna efter skolan. så att det ger lite trygghet. Man kanske kan servera ett varmt mål mat där som gör att föräldrarna ändå klarar av och försörja dem. Och de kan bo kvar hemma. Mycket att se till att, hur, hur, se till att familjerna får en lite bättre inkomst. Då. Eh, och det kan vara att hjälpa till med småföretag eller att de köpa grisar till dem som de kan föda upp eh, och sälja. Det gör vi till exempel i, i Thailand har vi flera projekt som bland annat gör det som en del i mycket annat. Också cash transfers på olika sätt. är något som man har forskat inom i biståndsvärlden. Man har sett att det ofta ger jättebra resultat. Man kanske tänker att det, men då försvinner pengarna. Men just pensioner och barnbidrag som ofta kvinnor och familjen tar hand om är sånt som ofta investeras i barns utbildning och gör att familjen kan försörja sig. I Sydafrika har de generellt barnbidrag och det finns familjer mor och föräldrar som försörjer åtta barnbarn på det och som gör att de också kan ta hand om dem. Och sen också andra saker som föräldrautbildningar, alltså se till att eller hembesök till gravida och nyblivna mammor som gör vi mycket till exempel i Sydafrika för det är många fall av, av övergivna barn ju, som jag har stött på i mitt jobb där man ser att när man väl börjar nysta. Man tror att, eh, och som man också läser i de här tidningarna, man tänker att ja, men barnen är överges för det var ingen som brydde sig. Och sen när man, om man har en organisation som på allvar hittar de föräldrarna och börjar ta reda på var själen är så är det inte alltid helt hopplösa saker. Det kan, vara, dels kan det vara att de har någon liten eh, något handikapp, att de har kanske eh, eh, Heter det? Läpp och gummspalt till exempel som man måste operera. Det är inte en jättes. Den kan vara komplicerat men inte omöjligt. Men det kan också vara att man inte har någonstans att bo. Och det kanske... Eller att man har blivit utsparkad hemifrån om man är tonårsmamma. Och det är kaos om man bråkar med mamma och pappa. Och att få hjälp att lösa de sakerna så kanske man ser är redo att finnas där för sitt barn. engagera pappor också jättemycket. Jag tycker ofta, inte minst i Östeuropa men också Sydafrika, att många som jobbar med barn och familjer säger kanske det men då tänker man alltid mammor. Och de kanske, de kanske har en mamma som super och inte alls är lämplig att ta hand om barnet. Men kanske en helt fungerande pappa som ingen räknar med och som aldrig ingen frågar efter. Så det finns en massa olika saker som man visst kan göra. och Om man bara testar det här, då skulle väldigt mycket färre barn vara på barnhem. Nästa. Och sen är det också så, vilket är viktigt att tänka på, att de allra flesta föräldralösa barn de bor inte på barnhem. De bor i familjer. Det finns någon siffra, det här är ju väldigt osäkra siffror för det, är ingen som, det finns inte riktigt sån statistik. Men UNICEF har uppskattat att det är 151 miljoner föräldralösa barn i världen. De har också uppskattat ungefär 8 miljoner barn på barnhem. Och sen Å andra sidan, de allra flesta barn på barnhem är inte föräldralösa. Och det finns ju också väldigt osäkra siffror beroende på land och land, men ofta 75-80 procent av de barn som bor på barnhem har föräldrar. Så det finns inte någon tydlig korrelation mellan de siffrorna. Och vi har också sett, och något som vi lyfte efter jordbänningen i Nepal- att just i, i den typen av krissituationer då vill ju många hjälpa. och Då, vill, då tänker man att nu blir det jättemånga föräldralösa barn- och så skänker man till barnhem. och Då är det där hjälpen finns och då placeras många barn på barnhem. Så Det har man lärt både efter Haiti och, och tsunamin- att det kommer jättemycket resurser just till barnhem. och Antalet barn på barnhem ökade jättemycket. Men de allra flesta av dem hade föräldrar och hade kunnat bo kvar med dem om hjälpen hade riktats åt det Nästa. Så med allt det här då så hur kommer vi ändå fram till det här? Det är inte det intressant? För jag tänker att vi alla tänker naturligt att, att familjen är det bästa. Antingen den biologiska eller någon, någon utvidgad eller vänner eller någon slags familj. Men ändå är det så många som som tänker att det här är fantastiskt, det här är en kvinna, det här är eh, DRC Kongo. En som besöker ett barnhem och det är en jättelång blogg. Eh, som besöker barnen, kramar dem, tar hand om dem, delar ut presenter. Eh, och tänker att det blev jättebra. Eh, så det är, det, och det är precis det här jag försökte titta på i min uppsats. Eh, hur, hur man konstruerar den här berättelsen. Alltså hur, hur, hur bygger vi en diskurs där barnhem, barnhem är en bra lösning för de här barnen när vi inte tycker det för våra egna. Och Det jag gjorde var att jag tittade på berättelser om hjälpare kallade jag det. Så jag har tittat på, på bloggar, på artiklar, på... Eh, hems, barnhemsidor barnhems, eh, på hemsidor från volontärisbyråer där folk lägger in sina reseberättelser. Eh, och till slut blev det då ah, 169 röster, alltså olika personer eller, som berättar eller som det berättas om. Eh, från olika delar av världen. Och försökte titta på hur Ja, hur bygger man den här berättelsen? Jag har titta, jag kategoriseras Hur beskriver man barnet? Hur beskriver man sig själv? Hur beskriver man barnhemmet? Och hur beskriver man att det man gör gör nytta? Ehm. och Det som var intressant var att det var så väldigt likartade berättelser. För att det är klart att många reser och det här ligger ju i en vi kan komma tillbaka till sen liksom, vad är det är för liksom, heter det? grundläggande processer i samhället som gör att det här är möjligt och varför det har blivit så aktuellt. Men det är klart att en del i det är ju att många, det är lätt att resa många resor och söker de unika erfarenheterna. Men när man tittar på berättelserna så är de väldigt, väldigt lika. Och det som var allra tydligast, när man tittar på hur de beskriver barnen, det är hur glada de är. De är så lyckliga och deras leenden är så smittande. <kör> jag vet inte, vill ni att jag ska läsa eller hinner ni läsa själva? Det är nästan bättre, va? Säg till om ni känner att, att det går för fort. <här> um, Ja, vilket ju också är intressant eftersom man är ut barnhemsbarn. Och varför många väljer att hjälpa barnhemsbarn är för att man tänker att det är den liksom, det, det, ultimata utsattheten på något sätt. Är de allra mest utsatta, de övergivna, föräldralösa och eländiga. Men i de här berättelserna så är de alltid nästan glada. och nästa Och sen är de visserligen väldigt fattiga. Vilket man beskriver, men inte lika mycket. Det är ofta lite grann sådär i förbegående att de, de har en förfärlig bakgrund och, och de har varit med om så mycket. Och de är så fattiga, men trots det så är de så lyckliga. Och det här återkommer också på olika sätt. Man tror att det it looks like they need everything but they can be happy with nothing. det kan man också ha i i bakhuvudet och fundera på vad betyder det när vi säger så. Och sen så beskriver man också ofta hur de ser ut, att de är så vackra och söta och charmiga, så de är liksom vackra både på insidan och utsidan vilket är också intressant om man tänker att om man själv tänker och den erfarenhet vi, ja men det man vet ändå om, om det om det här är givna barn barn som har det fattigt och barn som, eh, som kanske har varit är traumatiserade så kan man tänka att det naturliga vore att de inte var jätteglada och uppförde sig väldigt bra hela tiden. Man skulle kunna tänka att de var ledsna eller är arga eller trotsiga eller har massa beteendeproblem eller så eller var misstrogna, manipulerande, vad som helst. Men det är de nästan aldrig i de här berättelserna. De är också väldigt tacksamma och duktiga i skolan. Och det, det kan låta som att jag liksom ironiserar här. nu ska jag bara se. Men de, för de, de som åker som volontär på barnhem, det, uppgifterna man får är ju ofta- -"leka med barnen, ta hand om barnen, sköta personliga hygien och sånt- -"men också undervisa." Och då är de ofta väldigt duktiga och flitiga. Och inte som barn i våra länder som gnäller och är otäskande. Nästa. Och när man pratar om vilka behov de har så är det inte så mycket fattigdomen och just det här materiella. Utan det är kärleken och närheten. Och det är också någonting som man volontär, som volontär kan tillgodose. Nästa. Så det är många som pratar om att man känner att att man verkligen gör skillnad, att man finns där. Det är så tydligt det här behovet av, av, av kärlek och, och, eh, ja, och närhet. Om man tänker tillbaka på det här med den här urskiljningslösa vänligheten så är det ju så väldigt många barnens barn beter sig när det kommer främlingar. De kommer och kramar och liksom vill inte släppa och sådär. Och det är klart att då känner man att jag, jag ger det här och nästa. Och det många också säger, så dels säger de att det här var otroligt givande. Eh, men också att det påminner om vad som var viktigt i livet. Dels att det materiella är inte är så viktigt utan det är annat. Att man kan vara glad för det lilla. Och ofta att det är familjen som är det som betyder någonting. Och det är också lite intressant att man sällan då drar slutsatsen att det kanske är lika viktigt för de här barnen. Det som var intressant var att föräldrarna var så påfallande frånvarande. Det var väldigt, väldigt få av alla de här rösterna som överhuvudtaget nämnde föräldrarna om varför barnen var där. Man nämner, eh, det, ofta är det bara så här allmänt övergivna eller bara barn och så förstår man att de inte har någon. Eh, men i några fall så gör det att Då nämns de och då förstår man att de... Eh, och då är det ofta faktiskt att de också nämner att föräldrarna är för fattiga, Så att en del förstår att de har föräldrar men är för fattiga. Eh, men... Men det är väldigt sällan eller aldrig det som jag läste som man reflekterade över att kanske skulle de kunna flytta tillbaka om de föräldrarna eller familjen fick hjälp. Utan de alternativ man i så fall reflekterar kring det är att eh, hamna på gatan och, och missär. Och nästa. Ja. Så det man kommer fram till på något sätt, eh, ofta i slutsatsen, är att barnhemmet är som en stor, lycklig familj. Eh, och det tänker jag är ju också en av, liksom en av nycklarna till varför man tycker att det här är bra, för att det är ju som en familj. Och ofta kan det vara att man också pratar om eh, just det här barnhemmet, det är ju ofta speciellt det man har varit på eller det man stöder och För Sen finns det andra barnhem där barnen inte har det bra och, och där de inte behandlar dem bra Så är men just det här är bra. Och, och många beskriver det just som en väldigt livsomvälvande. Väldigt, jag tror det är en väldigt stark positiv erfarenhet för många. Man känner att man har betytt något och man får perspektiv på livet. Ja. Så slutsatsen som det jag såg var det att man legitimerar det här genom att de är ju visserligen jättefattiga, men de är lyckliga. För att om de var olyckliga och eländiga på det där barnhemmet då kanske det inte skulle kännas lika bra att vara där och hjälpa till. Och också att barnhemmet är som en stor familj. Och det som är intressant är att barnen beskrivs utan kontext. Just så här, det finns ingen familj, det finns ingen släkt, det finns ingen samhälle. Om inte vi var där, då fanns ingen. Och då är det klart att då är det här en rimlig slutsats. Så nästa. Ja, men och vad är problemet då? Varför, varför tycker vi inte att det här är bra? Och det är, vi på Childhood men också många andra barnrättsorganisationer också, inte minst de, de eh, organisationer vi stödjer i Nepal och Kambodja har ju försökt lyfta det här som ett problem. Eh, och, och då är det några punkter som jag vill lyfta som vi känner att det här, det här är det vi ser som konsekvenserna av det här som inte... Som faktiskt inte är bra Och det ena är ju att, att Det är så många som vill hjälpa Att det är många som vill betala för att åka Och jobba på ett barnhem Och många som vill besöka barnhem och lämna gåvor eh, Under sina turistresor Det leder ju till att Det finns mycket finansiering till barnhem Och som jag sa, finns det barnhem Då fylls de och Om det är där hjälpen finns Då fylls de med barn och det som också är intressant är att till exempel i Nepal och Kambodja så är har det varit en snabb ökning av barnhem och den finns där flest turister finns. Ja, vi kan gå vidare. Uh. Det här är citat från en rapport som UNICEF gjorde tillsammans med Kambodjas socialdepartement. Där man intervjuade föräldrar och givare och beslutsfattare ute i byarna om deras syn på barnhem. Och det det visade väldigt tydligt dels att väldigt många tyckte att barnhem var en rimlig lösning om barnen behövde utbildning och inte kunde lösa det på något annat sätt och att många väldigt många placeras på grund av fattigdom och det här är också några helt hjärtknipande, hemska exempel på vilka val föräldrar ställs inför det är en mamma en, en pappa och en, en mormor som säger rakt ut om jag hade råd skulle jag ta hand om dem men jag har inte det så då lämnar jag till barnhemmet och som den här village chief säger att om barnen blir sjuka så har de inte råd att ge dem medicin, men på barnhemmet finns medicin. Nästa. Det här är ett exempel från Sankt Labore i Thailand där vi stödjer en organisation som heter One Sky. De gör alltså, socialt ekonomiskt stöd i, alltså, utan barnhem till föräldrar som har det svårt. Och det är många av de här alternativen som jag pratade om tidigare. Innan det startade för två år sedan då fanns det ingen sån öppen vård. Social är väldigt många mil bort och det är väldigt svårt tillgängliga vägar. Däremot fanns det 17 barn hem. Det är 40 000 invånare ungefär. Med 600 barn. 50 av de barnen är helt föräldralösa. Vår partner har gjort den här kartläggningen. och. Tre fjärdedelar av dem hade alltså bodde hos föräldrar, sina föräldrar innan de kom till barnhemmet. Två tredjedelar placerades för att de behövde gå i skola. Hälften inte registrerade alls och hälften överväger inga andra alternativ innan de tar in barnen. Ett av de barnhemmen de tog in tusen betalande volontärer per år på 50 barn. De, den, Chefen finns inte kvar nu och vår partner försöker jobba med dem för att se om hur man kan återintegrera barnen. Men det är ju ändå, det är ju helt, ja, ni får själva dra mm. eh, Och nästa. Så det är också ett av problemen att det finns ekonomiska incitament för att starta barnhem. Det är en bra business. Eh, och den här bilden är från just det där eh, barnhemmet med tusen volontärer. Eh, där man kan tänka att de borde ha tillräckligt pengar för mat då. Mm. Och den här exempel som är från min eh, uppsats eh, material, där de säger att vi har ungefär fyra eh, grupper av besökare per dag som kommer till vårat barnhem. De äker med barnen har med sig gåvor och tar med dem ut på, på utflykter ibland. Vi vet också i Nepal eh, att det finns eh, en, en eh, en etablerad tradition där familjerna tidigare under inbördeskriget placerade, eller betalade mellanmän för att deras barn skulle få komma till Kathmandu i storstaden och gå på boarding school. Och det är fortfarande så att familjerna kan betala mellanmän för att barnen ska få komma till Kathmandu och gå i en bra skola. Och då hamnar de på barnhem. Och sen har det också funnits flera fall där när föräldrarna ångrar sig och säger Nej, men det här det blev inte så bra som vi trodde. Det var inte så bra utbildningen. De fick inte den här hälsovården som ni lovade. Så blir de krävda på, eh, på den här avgiften eller på omkostnaderna. Så att de har inte råd att ta hem sina barn. Ja. Så nästa. Så det här... Den här bilden är från en kampanj som en av våra partners eh, i Kambodja har tagit fram. Just för att de har sett att det här är ett sådant problem. Att det, är så många, det, det finns flyers överallt för turister. Kom och besök vårt barnhem. Det är jätteenkelt. Om man kommer dit så frågar tuk-tuk-chaufförerna. Vill du åka till ett barnhem? Och de, kan allt, de vet alla. Barnhemshemsidorna är så här. Kom och besök. Ni behöver inte ringa innan. Så vår partner Friends International har tagit fram den här och som har ändå fått ganska stort genomslag. Och man kan tänka att den kanske är överdriven, men om ni tittar på nästa så ser ni det här är från en italiensk fotograf som har fotograferat den här verksamheten. Och det är klart att, för jag visar också de här för att det är viktigt att man, jag tänker när man bara ser sin egen del, man är där. Och det kanske inte är så många just där, då just där om man ser det lilla är det inte så skarligt. men i om man ser helheten så tror jag alla förstår att det, det där skulle inte vi tycka var okej okay. ens om det var bara skolor i Sverige, att det kom en massa och besökte på det här sättet ja. Och så nästa Det vi också ser är att det normaliserar till lätt tillgång till utsatta barn. Just det här. du kan googla och hur, det är hur lätt som helst att hitta ett barnhem som du kan besöka du kan åka dit du kan ta med barnen på utflykt du kan ta med barnen ut och shoppa eh, och det är klart att, att de som inte vill barnen väl då är ju det här helt fantastiskt också dessutom länder där där du är jätterik. Om du kommer från väst, du är jätterik, de är jättefattiga, Dina, det är hur lätt som helst att, att muta en, en barnhemsföreståndare om det är en som inte tänker på barns bästa och har det som första eh, mål och säger att du ska ta med dem på utflykt. Det finns också ganska många ärenden, både i Kambodja och Nepal, nu pratar jag mycket om de länderna, dels för att det fick, finns mycket underlag, material och rapporter, men också för att vi har partner som jobbar mycket med de här frågorna där. Och där finns det flera ärenden med barnhem. De som har grundat barnhem och som har blivit dömda för sexuella övergrepp av barn. Och förstås också många volontärer som har blivit det. Det som är intressant tycker jag är att ofta när det kommer i tidningar så är det ofta som en individuell... Man ser aldrig att det kan vara ett strukturellt problem. Att det, finns, att det är ett problem att det är så lättillgängligt utan det att den är en... Den personen är en skurk. Mm. Eh. Ja. Och nästa. Det vi också ser, och det jag såg i mitt material, och det vi ser det är att man kopplar ihop det här med kärlek och gåvor. Och det är klart att man lär, vad lär man barnen om det är så att om du bara är gullig mot de som kommer, volontärer eller turister, med de där korta alla gullig och kramig och charmig, då får du presenter. För det får de. Så barnen kopplar ju väldigt tydligt ihop det. Det kommer volontärer, då får vi saker. Och det, igen, om man tänker på de som vill utnyttja det här- så, så, är det, så ökar det risken för barnen. Och sen det sista är ju att just det här med anknytning- att barn som redan är traumatiserade och redan är utsatta- de utsätts för den här ständiga rotationen, folk som kommer och folk som går och som kanske är jätte, jättegulliga och, och rara och verkligen fina människor på, på riktigt jag vill inte låta som att jag ralgerar, för det, det, det tror jag men det är klart om du hittar en sån och du kanske någon annan slår dig och den här människan är jättesnäll och, och förstår mig och bryr sig verkligen, sen försvinner den igen vad säger det till de barnen? Och så hade vi en annan slide om anknytning. Ja, det här är bara så här just om man tänker på det här med, med den här oh, indiscriminate friendliness. Hur att det, det är väldigt. Um, man ser alltid det som något är positivt. Där att barnen kommer och kramar. Jag kom in genom dörren och då kommer de skrikande och kramar mig. Det är aldrig någon som riktigt reflekterar. över det, det kanske inte är en helt sund reaktion hos ett barn. Och sen ett sista citat vill jag visa, och det här är också från mitt material till min uppsats. Som är bara: det här är en volontär, det här är från en barnhemshemsida hemsida där. Den är jättelång och det är, alla är väldigt entusiastiska och de är jätteduktiga och tänk vad bra barnen har det. Och det är en volontär som beskriver att han, hon tror jag, följer med en grupp av barn till den ö de kommer ifrån de flesta på Bali. Och där träffar de föräldrar, släkt, hela släkten, kusiner, mor, och far, föräldrar, bröder och systrar. Och så tar emot dem, alla är så glada att se dem. Och hur fantastiskt det är att de får komma hem. Sen åker de tillbaka till barnhemmet. Och slutsatsen hon drar, och inte bara hon utan alla andra som fortsätter på den här hemsidan. Det är inte så här, hur skulle vi ha kunnat gjort så att de här barnen skulle kunna flytta tillbaka till sina familjer där de verkligen där de verkar ha såna som alla de som bryr sig om honom om dem. utan slutsatsen, de drar det tänk vilken tur de här barnen har som har hamnat på vårt fina barnhem. Mm.
1: Ja. Tack. Precis i tid. Ja. Ärlig. Jag ska att titta den här fina fotolien. Precis, ja. den är ju tänkt. Att ja, sitta precis. Sitta. Fantastiskt. Kul. Ska vi släppa in lite publik, kanske? Ställ nu alla möjliga frågor så skickar vi runt den här micken, helt enkelt. Jag sätter upp min. Alltså, gör man
3: så. Mm. Jag heter Majlis Koivisto
1: och
2: jag undrar bara hur ni ser på till exempel SOS Barnbyar mm. och såna organisationer. Eh, SOS Barnbyar är ju väldigt... Eh, det är lite knepig fråga, jag, både och, men jag, jag känner att jag vill se det. Eh, SOS är en jättestor organisation. Jag tror att många tänker på barnbyarna när man hör dem och de har det. Det finns problem skulle jag nog vilja säga och har framförallt funnits mycket problem i hur man har arbetat. Att en del av det här har absolut gällt och kanske gäller fortfarande också SS barnbyar. Men de jobbar också mycket med... Alla alternativen, det är inte riktigt lika tydligt i kommunikationen och jag tror inte minst för att det det som går hem när man tänker fundraising, då är det barnbyarna, det är det folk vill ge till, men de gör väldigt mycket annat och jag tror det finns en, en medvetenhet absolut i SOS Sverige, de som jobbar med program vet absolut det här och håller med. Men det, det är också en gammal organisation med mycket tradition. Så det ser väldigt olika ut i olika länder vet jag. Ibland är det väldigt integrerat i samhället och jättebra. Ibland tror jag att det är mer tveksamt. Jätte,
3: jätteintressant, verkligen. Klara mm. eh, heter jag. Eh, jag tänkte höra, när kan ni se ungefär när det här började? Om det kom mm. som någon boom? Mm. Eh, liksom, är min ena fråga. Och sen så också, om, om man tänker alla de här barnen som har familjer eh, och som hamnar på barnhem. Mm. Är det ofta att det är familjernas initiativ att de ska hamna där? Eller söker de hjälp? Från socialarbetare och så vidare Och säger hur, ska, hur, hur kan ni hjälpa mm. oss Och de föreslår barnhem
2: eh,
3: hur, hur är det fördelat där Är det familjernas initiativ mm. Eller är det förslaget de får
2: mm. eh, Jag tror att, att det, det är en blandning så det, det jag vet Dels så finns det de som går och rekryterar Barn till barnhem Nepal och Kambodja till exempel Det vet vi Eh, och sen är det nog ofta att familjen, ja, det, det barnhemmet som finns i byn, som den där i Sankla i, i Thailand, det är det som finns och då vänder man sig till det när man vill ha hjälp för problemet är väl att det ofta inte finns socialarbete på det sättet eh, Så ja, en kombination skulle jag vilja säga eh, och sen när det har det, det har ju växt eh, mycket på senare år och jag tänker att det det finns, det finns ingen absolut statistik. Det finns någon siffra från 2008 på att det var 1,8 miljoner barnhemsvolontärer eller om det var volontärer per år. Men det där är så, det, det är så totalt oreglerat. Många åker genom volontärersebyråer. Som jag har hört, den här kritiken förstås. Alla, de håller inte med alla, men de vet. Men sen är det också väldigt mycket som sker direkt. Man volontärer rekryteras på gatan av barnhemmen och, och andra. Eller att man kontaktar dem direkt genom hemsidor och sådär. Så det är hela, hela liksom sociala mediebomen är väldigt nära förknippad med det här förstås. Mm. Så mer än så har jag inte. Jag tror att det ändrar lite också skepnad just det där. Att från början var det mer organiserat och sen så nu är det väldigt mycket som sker direkt i länderna. Och det, det finns en, en, en forskare som, en svensk forskare som har disputerat just på det här med volontärer som är intressant, som också ligger i. Ja, men i så här samhällsutvecklingen och som har tittat på just det här för, förr tiden så, så så fanns det ju inte så kunde man inte betala för att åka och vara volontär det är ju relativt nytt jag kan inte säga vilket år det startade men då, var det, då fick man ju gå via organisationer som typ den här eller via Forum Syd eller via någon. man fick gå via etablerade frivilliga organisationer och då, De tog inte vem som helst och du kunde inte åka på kort tid. Du kan inte åka om du inte har någon relevant utbildning eller relevant erfarenhet. Så du kanske måste vara beredd att då investera i att skaffa dig det innan du kan åka. Men nu lever vi ju en tid då, då man är van att kunna göra vad man vill. Man, man är van vid valfrihet. Man är van vid att kunna förverkliga sig själv. Och att då och då var det väl smarta resebyråer som fattade att här finns det en marknad. Att folk, det är väldigt en, en attraktiv erfarenhet som många vill ha. Eh, och att det kanske började som de som genuint de vill jobba med de här frågorna. Vill ha det på sitt CV. Och sen har det liksom utvecklats till att, att det är en så här kul grej för många också.
3: Hej, Linne ja. Jag undrar Jag håller också på med min master Och funderar på att skriva just om volontärer mm. som mm. Och jag undrar liksom, Finns det behov, finns det mycket forskning Hur ser det liksom ja. mm. Har du något koll Så. Och,
2: och tänker du på Volontärer generellt Eller just med barnhem
3: Alltså både och Jag, inte, mm. jag har tänkt mer generellt Men jag känner kanske att barnhem är ju ett av de största mm. problemen i och med mm. barn som du säger är mm. mest utsatta om man säger så Ja
2: jag tycker absolut Jag tyckte att det var väldigt roligt att göra det. Och det som det finns mycket av, det mesta forskningen, som jag för jag letade ju allt. Och sen har väl saker hänt sen jag gjorde det, även om det var rätt nyligt. Så, så finns det mycket forskning kring volontärernas motivation. Så här, varför gör man det? Att man intervjuar de som åker och förstår varför man gör det. Det finns lite forskning kring vad ja, gör det för nytta då? Om man tittar bredare och inte bara på barnhem- så finns det också kritik mot det här med volontärresor- med korttidsvolontärer- men också att man tar jobb. Att man tar liksom, vad heter det? Alltså. ja Jobb som inte är... Okvalificerade jobb. tack Eller att man åker och bygger hus- fast man har ingen alls erfarenhet av att bygga hus. Och... Men också det ja men liksom postkoloniala Hela det här att vi Helt plötsligt bara för att du är från väst Så tror uppfattar du dig själv Men också andra I länderna som du kommer till Som någon slags expert på någonting Även om du är 18 år Och inte har Begränsad erfarenhet av livet. Så det fanns, finns det ganska mycket forskning i. Det som inte finns är till exempel hur det faktiskt påverkar barnen. För det jag säger här, det, det anknyter till, till så här forskning om, om anknytningsteori liksom teori till exempel. Det finns inte så många som som har pratat med barnen, jag tror att det inte är helt lätt att göra som en master, jag såg en som har gjort det men den, det blir inte bra för hur ska barnen kunna göra skillnad på den som kommer mm. utifrån och vad ska de säga, det är klart att de säger att det är roligt, det är säkert jätteroligt för dem alltså, det är det också förstås, de får göra roliga saker med de här volontärerna, de bryr sig. det är många som bryr sig om dem de får saker, Så jag tror inte alls att alla barn skulle säga att det var dåligt och kanske inte är dåligt för alla barn heller. Mm. Men om man ser liksom på helheten. Eh, en sak som jag tycker är spännande som vi pratade lite om tidigare är det här med, med stake. Eller liksom att, att om man pratar just med barnhem och vi tycker att vi har försökt lyfta det här mycket men det är som att det aldrig riktigt tar fart kan jag tycka. Att det inte... Det, det fortsätter ändå nästan lika mycket. Och då, då, då tänker att det, också, det finns så många som har investerat så mycket. Som har investerat känslomässigt, mycket pengar, mycket tid. Byggt sin identitet kring att man hjälper barn på det här sättet. Då är det väldigt, väldigt svårt att, att ändra på det. Um, ja. Det kanske var fluffigt
3: en
1: fråga. Hör ni mig mm. utan... Emelie heter jag kommer från Kids... Eller jag jobbar med en organisation som kallas Kids of Uganda just nu så håller vi på alltså titta lite på den här balansgången jag hängde upp mig lite på den bilden du visade om barn som turistattraktioner och att det är mm. många som fotar och så mm. och vi har lite svårt att se hur vi ska gå vidare för att alltså vi behöver ju mycket foton mm. på barn och så i mm. syfte för att kunna få in pengar mm. men vart liksom drar man gränsen och hur har ni tänkt kring det på childhood och om du uh. vet hur det är i andra organisationer mm. hur man funderar kring det här
2: det är en jättebra fråga och eh, vi, har, vi har gått så här skulle jag vilja säga. Vi, vi hade ju kunnat, om man tänker syfte hade vi kunnat ha jättemycket så här prinsessor och drottningar och krama barn. Det har vi valt att inte ha av alla möjliga skäl. Men, eh, men vi har tagit fram en policy för hur vi använder bilder eh, och och, och dels så att, att försöka få någon slags medgivande det är väldigt svårt för hur ska de kunna svara på ett sätt som är liksom informerat medgiven? Hur ska de kunna förstå vad det här faktiskt innebär? Så dels har vi väldigt tydligt att det får inte bara, inte koppla en bild på ett individuellt barn med en traumatisk historia. Eller säga att det här är liksom barn som har blivit utsatta för sexuella övergrepp, vilket vi jobbar mycket med. Då får det ju aldrig vara ett individuellt barn som kopplas till det och liksom beskriva deras historier. Ett tag så undvek vi nästan helt att ta bilder vis från projektavdelningen så då hade vi nästan bara såna här bakifrån eller händer eller ingenting vilket vår kommunikationsavdelning tycker inte är jättebra och då blir det också så då använder de en massa gamla bilder som vi hade eh, eller så använder de något från någon bildbank vilket kanske inte blir bättre. Så att vi har försökt också utifrån så här någon barnrättighetsperspektiv barnrätt, att tänka hur kan vi använda bilder där barn förmedlar någonting med där de är aktiva. Inte liksom i objekt, ja, inte objektifiera där de är aktiva där de gör någonting, någon slags positiv association. Alltså, men det är, inte, det är inte så lätt. Det är en jättesvår balansgång.
4: Jag fortsätter. Mm. Jag, kom, jag heter Jeska. Jag kommer också från Kids övergångar mm. och vi jobbar väldigt mycket med just fosterfamiljsverksamhet mm. och att försöka ge till familjer som tar hand om barn mm. och som på något sätt är besläktade med barnen men inte har möjlighet mm. att ta hand om dem om de inte får hjälp. Ja. Men då har vi problemet istället att Precis som du nämnde att det är väldigt konkret att ge till ett barnhem. Mm. Det känns som att man vet vad pengarna går mm. till. Eh, vi har ju då istället problemet vilka familjer ger vi till? Mm. Vilka är mest behövande? Mm. Hur prioriterar man de här olika behoven? Mm. Om det är skolgång mm. eller sjukdom? Mm. Eller? Hur, hur tänker ni kring det? Alltså, det är ju så fruktansvärt att säga att man ska prioritera. Mm.
2: Bland ja men man måste ju för man har begränsade Precis. resurser. Ja. <laughs> ja, men jag hoppas att ni har någon slags någon liksom, utbildade socialarbetare eller liksom som, ja, och som gör då individuella bedömningar. Att man också tittar på vad finns det i, i närsamhället, vad kan finnas annat som inte ni behöver göra och som man kan länka till. Um. Men det, finns, alltså för det, det är klart att det finns ju också jättemycket utmaningar med fosterhemsplaceringar. Det är inte så att allt är, är löst bara för att man placerar ut barn i familjer, utan det är jätteviktigt att man följer upp just att man ger dem stöd. Så det är väl jättebra att man gör det. Jag vet inte riktigt hur. Det är svårt, även liksom, svaret på det. Och att det är viktigt att man gör bedömning från fall till fall, men också att ni har en egen strategi att ni tänker igenom det, är det här vi kan göra. Det här är vi. Sen, Vi kan inte göra, vi kan inte göra allt, vi kan inte hjälpa alla. så alltså att man håller den linjen. För det är också något som vi gör mycket med de organisationer, de små organisationer vi stödjer för att det är lätt att man hamnar i. Här, oh, men och det här och nu är det här, och då måste vi göra det här. Och då, Börjar man svika folk till slut? Då blir det inget bra. Jättebra, tack. Ja.
3: Så, så om man nu faktiskt vill göra någonting. Vad, vad är det bästa att göra då i... I den, en sån här individuell situation liksom. om, man inte, om man vill göra någon skillnad
2: Men du tänker om man vill
3: Ja, jag, om jag till exempel vill, vill hjälpa till på något Nu sätt. pratar du inte om ge pengar eller... Ja, eller om det är det mest mm. användbara för er. Hur är hur, hur eran syn på det? Vad har ni mest användning för?
2: Ja, ja, men då tycker jag nog, för vi ger då stöd till lokala organisationer i, i olika länder. Så det är ju de man tänker på då. Och då eh, är det ju ofta, det är pengar. De behöver pengar. De behöver pengar till personal, liksom kvalificerad personal som kan få lön för, för det de gör det är det allra viktigaste nästan alltid för att, för, och, och många vill ju ge annat för att då känns det mer konkret och sådär men, men det kan ju ofta bli fel det kan bli det, det kan kräva mer av organisationen än vad det ger. Vi har flera, ja, men Sydafrika till exempel, som har fått, ja, men någon visade någon gång när jag var där. som Då har de fått en container med vänsterskor. Det är kanske lite <skratt> överdrivet, men, men ibland skickar folk väldigt konstiga saker. Eller, eller att de skickar rätt saker, men för mycket. Eller att de inte behöver det just då. Eller att, ja... Och, och samma sak med, med volontärarbete. För det, jag vill inte heller säga alls att volontärarbete är dåligt. Det är ju fantastiskt att folk vill jobba som volontärer. Det är mer de här liksom, kort, kort tid på barnhem om du inte har någon erfarenhet och är rätt person, då ska du inte vara där. Men, men det finns ju utrymme för att vara volontär naturligtvis, men, men då för det kräver ju också ganska mycket från organisationerna. Alla kan inte ta emot det, Så att vi, för vi får förfrågningar från folk som vill vara volontärer i någon av organisationen vi stöder Och då säger vi alltid att vi kan inte, jag hänvisar aldrig någon, utan då får de söka direkt, för det kan också vara svårt för dem att säga nej till oss, för vi är en givare. Om vi ber dem om någonting, då vill de gärna säga ja. Så vi måste vara försiktiga med vad vi ber om. Och alltid säga att det måste vara upp till dem. Och de liksom definierar vad de har för behov. En del tar emot liksom praktikanter från Sverige som är socionompraktikanter. Och är jätteglada över det. Och det ger någonting åt båda håll. Men en del har inte möjlighet att göra det. Och det ja, men kräver mer än vad de har möjlighet att göra. Ja.
1: Ja, hej, Malin heter jag. Eh, jag undrar väl snarare i och med det här postkoloniala som du mm. nämnde. Eh, när det är en sån positiv förstärkning på medier kring folk som åker iväg som volontärarbetare. Mm. Både att man för det första har betalat för att åka mm. iväg och sen att man är där och gör den här goda gärningen för hjälplösa barn. Mm. Vad tror du att det betyder för den världsbild som, som man har i Sverige?
2: Ja, exakt Tänk att du svarade på det ja, <laughs> Lite grann själv Nej men det ligger ju jättemycket i det där alltså, vi ska, om, om man vänder på saker eh, Om man tänker Skulle vi tycka det här var okej med våra barn Eller skulle vi ah, Skulle vi tycka Att en, en som inte har byggt hus förut Skulle komma och bygga mitt hus Nej, tack Mm. Och, eller skulle vi tycka att liksom rika kineser skulle komma och ta våra barn, dagisbarn på utflykt utan att fråga nej det skulle vi inte tycka var bra men av någon anledning så reagerar vi inte och det ligger, det ligger absolut en massa här, ja, de är annorlunda eller ja, de har andra behov eller de, där finns det inga alternativ jag tror det är mycket det att man tänker att det är det bästa för det finns inget annat Ja, jag, jag, vet, jag blir jättefrustrerad över att, att media som ju ändå är ofta borde tänka kritiskt, inte gör det i de här frågorna. Inte alla, en del gör. Jag såg när
3: jag slet efter praktikplatser och sånt där så gick jag in på sida som har en sida där de rekommenderar olika. Och då finns ju typ volontärbyrum.se finns ju mer bland då. Och lite sådana och liksom verkar mm. inte ha gjort någon sån här typ av Nej. analys.
2: Mm. Vet du alltså hur kommer det sig? Eller jag, vet, jag tänker att det kanske är en så enkel lösning. Mm. <laughs> att de behöver hänvisa till någon och där, mm. där finns det ja, platser. Jag, liksom. jag kan inte svara på det. Jag vet inte. Mm.
1: Jag heter Bella. Hej. Hej. Eh, jo, jag tänkte bara så här, hur marknadsför ni er mot eh, turister och sånt där? Alltså i de här länderna. Mm. Jobbar ni mycket med det? Därför att jag var ute och reste i våras och
3: eh, stötte på um, lite av den här typen av så här: Kom och besök vårt barnhem för en dag. Typ. Mm. Du betalar 50 mm. dollar. Liksom. Mm. Eh, och det var ju jättemånga som sa: Ja, gud, vilken bra idé. Mm. Så att det känns som att de kanske inte visste om det saker heller. Ja. Så
2: hur jobbar ni med det? Ja, det, alltså, det är ju igen ofta. Alltså, vi är ju framförallt en finansiär. Vi finansierar bra verksamheter ute, ute i världen. Eh, men vi har också blivit lite mer proaktiva och gör lite mer saker själva. Eh, men eh, så dels är den här organisationen som tog fram den här kampanjen, Chilinono Tourist Attractions, de, de gör det ganska mycket. Eh, och, och de jobbar i, i flera asiatiska länder framför allt. Eh, och de ger ju vi stöd så att de, det är på ett, ett sätt att, att bidra till det vi jobbar också för vi samarbetar mycket med företag det är så vi får våra pengar mm. och då har vi ju en del företag inom turistindustrin, hotell så Kärleod Brasilien till exempel har varit väldigt aktiva och duktiga med att få hotellindustrin att förstå det är inte, då är det mer sexuella övergrepp och så där, att reagera eh, men så det är någonting som vi... vi vi är inte där riktigt än, men vi kommer dit ja. <laughs> tänker jag. Så, för det är absolut alltså att hitta goda förebilder inom, inom turistindustrin som, som kan lyfta den här frågan. Men Jag, tror, ja, men också, vi, vi, jag sitter också i ett nätverk med andra med andra privata stiftelser som jobbar globalt. Och Då kommer vi att troligtvis att gemensamt finansiera en. en en kampanj mot det här som blir en mer social media kampanj.
5: Mm. Jag har två frågor mm. den första är jag tänkte fråga om ni har blivit påverkade av de här korruptionsskandalerna som var för några år sedan med
2: du tänker reda korset ja, sedan, eller? Precis.
5: Mm. och om det här liksom ställs mer krav på er att man vill se vart ens pengar hamnar mm. någonstans det är den första och den andra frågan Tänkte jag fråga om man kan läsa din uh, uppsats någonstans Ja,
2: jag gärna kan... ja. <laughs> Jag kanske kan ja. um, nej, den, Jo, men den finns på Den heter The Orphan Vad heter den? The Orphan and the Helper Eller någonting sånt um, Man kan nog leta Jag vet inte, kan, ni kan lägga upp Kanske titeln Så kan man söka den, jag tror att den finns på Diva um, men vad var det? Jo, men det här med korruption så tänker jag dels att det faktiskt har med den här frågan att göra lite grann. För, för det är klart att det påverkar folk. Eh, och också biståndskritik överhuvudtaget att det inte är effektivt och allt möjligt som jag har varit ganska länge. Eh, och, och delvis med detta. Och det har ju varit korruptionsskandaler. Och, och, och det är klart, jag tror att det är ett skäl också till att folk vill ge direkt till verksamheter som de kan se. Så det är ju absolut ett, ett misslyckande liksom från, från branschen. Eh, men och eh, just det, om vi har blivit påverkade vi nu tappar jag bort mig för det var någonting jag tänkte om det ställs mer krav ja just det ja, men och det tänker jag, det egentligen inte jag tror det här med korruption och att folk, också att många ju pratar om, om det här med, med administration det går så mycket till byråkrati och administration det vill man inte ge till så därför vill man ge till sådana som jobbar direkt eller ett barnhem eller annat. Fast man inte riktigt ser att en del av det här med byråkratin och administrationen är ju till exempel för att följa upp pengarna och se till att de inte går till fel saker och att jobba och ta reda på vad som faktiskt behövs så att man... Så, men och sen känner jag nog inte, det, det finns absolut ett ökat tryck och efterfrågan på resultat och vad saker leder till, vilket jag tycker är helt rimligt. Mm. Um, och och till en viss del, så vi jobbar jättemycket med det, men, men då jobbar vi eh, mycket med att försöka få de organisationer vi stödjer att utveckla ett bra liksom, resultatuppföljningssystem alltså, vi ligger på dem mycket men hur vet ni att det här faktiskt gör skillnad hur följer ni upp det på ett systematiskt sätt för då kan ju vi i vårt vårtusen återredovisa det som en helhet men jo för att jag, jag var också på sida under tiden när det här liksom, resultatagendan jag vet inte om någon av er kommer ihåg men när Gunilla Karlsson var Biståndsminister hon tryckte jättehårt på det och för att biståndet inte hade kunnat leverera resultat. Vilket å ena sidan tycker jag är helt rimligt och det behövs göras mer så. För att man har gjort mycket bistånd just utifrån tanken att, att det räcker med en god idé. Eller det räcker med att jag vill väl och då är det bra. Och det, så är det ju inte. Det finns en massa saker som inte alls är bra. Så man behöver följa upp för att vi behöver veta vad våra skattepengar till och andra pengar går till. Men å andra sidan så kunde jag känna då i alla fall att ja, vi på Sida och biståndet, vi kräver av små HBT-organisationer i Sierra Leone att de ska kunna redovisa hur det de har gjort har gjort resultat, men Skolverket, ja de kanske kan för de har betyg, men liksom naturvårdsverket i Sverige, kan de det? Nej. Och om man tittar på vår återrapportering om, om barnkommissionen till exempel så rapporterar man, alltså Sveriges regering så rapporterar man väldigt mycket på aktiviteter det här är initiativ, aktiviteter och sånt om man tänker biståndsresultat då räcker inte det för vi vill ha effekter det kan inte vi Sverige kan inte rapportera på det så ja jag känner det och jag tycker jag håller med, jag tycker det är viktigt men det är också komplicerat
5: Hej, eh, Elin heter jag. Eh, jag funderade om barnhem där det sker många legala adoptioner om mm. de fungerar annorlunda än andra barnhem. Eh, och sen så tänker jag också på det där som du berättade om att det på vissa barnhem eller kanske många eh, går att eh, som, som utomstående besöka och eh, i, i någon mening ta med barnen utanför själva själva barnhemmet. Eh, och när du sa det så jag började direkt tänka på så här pedofilnätverk och alltså den typen av människor. Och även om jag självklart förstår att, att övergrepp är ett väldigt dolt problem både där och här så har ni någon slags uppskattning på liksom hur, hur utbrett den typen av problem är när det gäller just barndoms... Eller att säga
2: barnhemsbarn? Barn. Nej, egentligen inte. Alltså det enda man, det man vet är ju att eh, det man vet i forskningen är ju att de som vill förgripa sig på barn, de söker sig till, det finns mycket barn, det har vi sett här också. Och de söker sig till barn som är liksom skyddslösa på olika sätt. Det så att det inte finns vuxna anhöriga eller att barnen själva inte riktigt kan sätta de gränser. De liksom känner in det där. Eh, och, och då är det klart att, att barn på barnhem är ju en självklar måltavla. Gatubarn, barn på barnhem, absolut. Och det är också därför vi jobbar mycket med det på Kärlut men det, jag har inte någon statistik och det, ja, det är för det man kan titta problemet är ju också att man, ja, det man kan titta på är ju egentligen dömda i så fall alltså fall som har gått till, till, till dom eh, och det finns ju inte jättemånga för att det, ja, det ser vi bara på sexuella övergrupp här att det är ju väldigt många som inte döms så att det, tyvärr och det här med, med adoptioner, det, det kan jag inte svara på. Det borde vara så, alltså, om det är legala adoptioner till Sverige, då bör det vara ett barnhem. Det ser ut registrerat barnhem då, annars går det inte. Eh, och då, för det finns ju en ganska tydlig eh, tillsyn på adoptioner. Så att det, det borde vara barnhem där de, har, där de till exempel inte släpper iväg barnen hur som helst. Och så Men jag har inte någon djupare kunskap om det.
1: Ingen spontant frivillig just nu. Då. Sug på någon mer karamell så kanske det kommer någon mer fråga snart. Vi har någon här också. Jag har en vän som nyligen var volontär fast för orangutanger mm. i... Nu vet jag inte riktigt, i Indonesien tror jag. Och där var det väldigt styrt kring just det här med anknytning som du Jaha, säger. att Där fick man ja, absolut inte som volontär ens vara i närheten av de ja. här små Rangutang-barnen. Om man inte var volontär i längre än ja. sex månader ja. eller vad det kunde vara. Eh, finns det såna Universella regleringar för volontär turism. Det gör det ju säkert inte. Men. Statligt, privat, barnhem, eller liksom.
2: Hur funkar det? Det kan jag inte svara på. Jag vet att det, alltså det finns ju de eh, som försöker eh, utveckla så här riktlinjer och rekommendationer för hur man jobbar. och Nu kommer jag inte ihåg, men det, jag vet att det finns någon sån organisation och nu kommer jag inte ihåg om det är ett universitet eller vem det är men nej, nej. inte som jag känner till mm. det? ja så många regler sådana regleringar men inte ja. människor ja nej har vi någon annan ja.
1: fråga
3: Isabella heter jag Jag undrar Vem pratar med De här som
2: erbjuder volontärresor mm. Vem påverkar dem? Mm. Eller försöker hjälpa? Ja det, det vet inte. vi inte Vi har inte haft Vi har haft en del kontakt via mail via en del Och vi har reagerat till exempel när det var en, resebyrå som, hade på, en stor resebyrå som hade på sin hemsida en reklamfilm där man också tipsade som att man kunde åka och besöka barnhem. Och man kunde besöka en fritidsverksamhet och lämna sina gamla sjampoflaskor och sånt. Då tyckte vi var dåligt, så sa det. Men annars, och vi har skrivit lite debattartiklar och sånt, men vi har inte på det sättet tryckt på men det är en bra fråga. Mm.
1: Jag tar en fråga till då. Mm. Eh. Du nämner, nämner att de här volontärresebyråerna ändå är medvetna om det här i många fall, eller vissa fall. Eh, hur svarar de på sån här, sån här kritik? Gör de det, eller vart, vart syns det här?
2: Alltså, det det för... var det ju för något år sedan, om det var två år sedan, så var det två reportage i Kaliber i radio, jag vet inte om ni hörde det. Eh, där de skickade ut eh, en reporter som, eller det så ringde de först till volontärresor. Jag tror att det var, det var Projects Abroad tror jag, ja, i alla fall en volontärisbyrå mm. eh, och frågade om man kunde, dels var de, ringde de som journalist och frågade så här, kan man åka vad det som gäller och då var det ju väldigt strikt och utdrag ur polisregister och sånt där och man måste vara en viss tid och man ska jobba med barn. Sen ringde de som inte journalist och då var det helt annorlunda. Och sen så skickade de en också som åkte som volontär till Kambodja och han skickade inte in något utdrag från polisregistret, det var de som frågade efter det. Och han blev lämnad ensam med barnen första dagen eller andra dagen på barnhemmet. Och då, sen så konfronterade de ju naturligtvis de och nu kommer jag inte ihåg, jag tror, jag kommer inte ihåg exakt hur de reagerar för jag tror att de sa typ att den där partnern skulle de inte jobba med mera eller något sånt. Eh, men det jag har hört, dels, jag kan tänka jag tror att en del har ändrat att man kanske inte har barnhem längre utan man har annat. Eh, men, men en del, det svar jag har fått i de dialoger jag har är ju att Ja, men vi ser till att det är bra barn hem och de behövs ändå för det fin ja, men de barnen har inga alternativ de behöver verkligen vara där så det är bättre än inget Det är också, ja.
4: jag har en fråga till då mm. eh, vi jobbar ju till viss del då med västerlänningar som åker ner eh, och så får man tycka vad man vill om det och vi har också vilda diskussioner mm. om det till och från mm. eh, men hur ser ni och hur jobbar ni med just det här att eh, västerlänningar då åker ner och påverkar barnen på plats att de får liksom västerländska drag mm. för att det är ju ett problem i sig då när de redan mm. är utsatta mm. eh, och sen ska integreras i samhället mm. som vuxna ah. och har då kon ännu konstigare ah. eh, uppväxter
2: Jobbar ni med det på något sätt eller eh, försöker att... Mm. Nej, alltså för om man tänker just med, med barnhem och de som jobbar där så har, det har jag har absolut hört det där. Både Sydafrika och Nepal där de har dels en del barn som inte pratar det lokala språket alls. Eh, eller äter med kniv och gaffel när man inte alltid man äter med sked där. Och, ja, men många sådana saker som, som gör att det blir problematiskt för dem. Så det, det, det är ett, ett annat problem. Eh, men och när det gäller kärlut så ger vi. Eh, i princip bara stöd till lokala organisationer. Sen kan det ju vara att någon utlänning jobbar där av olika skäl. Men, men, men vi ger inte stöd till svenskar som åker till, till Nepal och, och vill sätta upp någonting där. Det, det gör vi inte bara. Och, och av olika skäl. Det behöver vi inte vara. Det är klart man kan göra jättebra saker om man är svensk och åker till något land. Så det är inte så att det principiellt är dåligt. Men vi... Ja, dels för att vi vill, vi vill Bidra till lokal kapacitet Och vi ser att det finns så mycket eh, Kraft och, och kompetens i, I många länder Men att det saknas finansiering Och då kan vi finnas där eh, Också att eh, ja, men det, är ju de, det är mer kostnadseffektivt Oftare eh, och också det här, De kan språket De var där innan vi kom De kommer att finnas kvar efteråt Så vi tänker att det, det är det sätt vi vill jobba på men, men det är ju många som, som vill jobba i andra länder så det i sig behöver inte alls vara några problem. Men man får ju verkligen tänka efter där och vara... Ja, men jag tror överhuvudtaget i, när man jobbar med bistånd och de här frågorna så måste man ju alltid tänka och det är inte så lätt men verkligen fundera på så att inte jag blir viktigast. För jag ska inte vara viktig. Jag, jag i min roll ska inte vara viktig för något barn av dem som vi stödjer. Jag är, ska vara en total oviktig person för dem. Eh, men för det, det är klart att det, det, det kan ju vara väldigt lockande det där att man, att man blir så behövd. Eh, också när man startar organisation man kommer från bäst och har den här expertrollen och kan göra mycket också eh, och att man behöver vara väldigt tror jag ödmjuk och lyhörd så att man hålls på rätt sida mm. Vilket många gör så att det är inte så mm. tack
4: mm, ja jag Lyfter ni, har ni möjlighet att lyfta, alltså det är ett strukturellt problem. Har ni möjlighet att lyfta det till en högre nivå att ni kan prata med någon regering eller någon statlig liksom organisation på det sättet så att ni liksom kan lyfta hela frågan? För mycket av de här alternativen som du pekar mm. på är ju egentligen ah. statens ansvar. Ah. Är det. Hur, hur kan ni jobba med det? Hur ja, med?
2: och då är ju vi. Både och skulle jag säga, för att vi. Eftersom vi jobbar genom att stödja lokala organisationer så, och också eftersom drottningen är grundare av kärlut så är det lite känsligt vad vi kan och drottningen enligt vår konstruktion ska vara opolitisk så kan inte vi vara en påtryckare organisation. Eh, men däremot så, eh, så, jobbar ju vi, alltså så ger vi stöd till lokala organisationer som tar fram bra modeller på alternativen. Och som en del av dem de jobbar med advocacy och påverkansarbete mot sina regeringar eller lokala myndigheter. Och då kan de ibland använda oss när vi kommer på besök. För vi besöker varje projekt två gånger per år. Så vi, är, vi har ganska nära kontakt. Och då kan de... Att, att få en utifrån som kommer på besök kan vara ett bra... Ett bra, en bra ursäkt för att boka ett möte med någon borgmästare eller socialdepartement eller någonting och då kan vi liksom tillsammans lyfta frågor. Men det är inte, vi är inte liksom några hårda påtryckare för sånt utan då finns det andra, ja men det gör ju Rädda barnen i UNICEF och så som gör det väldigt mycket.
4: Jag, jag tänker på eh, att alltså, inom andra delar inom turism så jobbar man till exempel med ekoturism. Mm. Där man kan lyfta upp och visa att mm. bergsgorillorna är mer värda levande än döda ja. till exempel. Jag tänker att man skulle kunna jobba sam på samma sätt i den här frågan. Ja. Att man kan bevisa att, att barnen på sin rätta plats är ja. bättre ja.
2: för landet ja. som helhet. Ja. Och därför just kan man lyfta ja, den Ja, Jag håller frågan. helt med. Och vi, jag... Eh, ja Jag sitter med i en, 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 en arbets, också internationell arbetsgrupp där man tittar just på det här med volontärturismen och barnhem. Och där uppgiften har varit att försöka försöka öka kunskapen om att det här inte är bra och varför. Men också försöka lyfta alternativen. Och det har vi, ju, det, vi hamnar ju att det är jättesvårt. För det finns inget som är lika. Liksom emotionellt givande skulle jag nog säga förutom kanske små lejonungar och sånt men det, är liksom, det, det finns inget som är lika fantastiskt, jag tror inte det alltså om, om du är ute efter den här personliga bekräftelsen du, du kommer inte få folk som vill göra det här om det handlar om att du ska ja, göra något mer strukturellt eller så så det är ganska svårt men, men, och då hade vi bland annat Ja, så vi fortsätter helt enkelt att försöka med gemensamma krafter och det är vi bara en liten spelare men, men också folk från de länderna där det här är ett stort problem och, och en idé och som jag hoppas kan bli av ja, är också, också just samla myndigheter och turistsektorn och så från det landet och säga men titta det här skadar oss. Det här skadar våra barn det här är ingenting som vi vill. Hur kan vi reglera på något sätt? För jag tror delvis handlar det om det men, men för jag tror att även om våra volontärresebyråer kommer att säga att, nej men, till slut, att kanske trycket blir för stort, som med barnarbete och sådär, att, att de till slut lägger av, det kommer nog, tror jag, så kommer det ändå finnas liksom, direkt från barnhemmen, direkt från gatan. Och då behöver man hitta andra sätt att, att reglera det. Och då är också problemet att många regeringar är för svaga. Liksom, myndigheterna har inte tillsyn. Så att, ja. Men hitta, försöka hitta just här, turistsektorn att få dem som är det här med, med sexuella övergrepp och barnsexturism. Där de säger i, till exempel i Brasilien då att ja, men vi vill inte förknippas med det här. Vi vill inte ha hotell som förknippas med den här verksamheten. Vi vill aktivt ta ställning mot. Och det tror jag också att få just... Tristsektorn eller ja, myndigheten att, att göra på det sättet. Mm. Sista
1: det börjar bli väldigt ont om tid ja. men en sista bara då, med koppling till barnkonventionen som mm. du nämnde så är det ju tydligt att det brister på många punkter mm. i förhållande till vad den här turismen så eh, skulle det är för det första den ratificerad i sådana här länder och skulle det ens hjälpa för det är ju mer ett ramverk än lag
2: Ja jag vet inte. Alltså den är ju ratificerad. Alla har ju skrivit på utom USA nu. Så Precis. jag vet inte om det, om det hjälper på det. För, det... Och för många av de länderna har ju så... Ja, men barn svälter. Barn dör av infektionssjukdomar. Det är klart att då kanske inte det här är det som de känner är den viktigaste överträdelsen. Mm. Då tror jag att vi får börja
1: avrunda faktiskt, tyvärr. Ja. Efter en väldigt spännande och aktuell fåtölj, tyckte jag i alla fall. Och säkert många andra också. Men först så vill ju vi såklart få tacka dig, Britta, som, på, som tog dig tid att komma hit. Och som på ett väldigt engagerat och nästan frustrerat sätt berättade om den här frågan. Och då får du gå härifrån ja, spatserandes okay. med en ja. ny väska och inne i den så ligger det en liten nödproviant ifall att promenaden ja, är för lång du. så en ja, liten choklad. ja, Tack <laughs> sen tusen tack, tack så mycket. Och så att man tycker att vi gör ett väldigt trevligt jobb här på FUF med de här seminarieverksamheterna så får man självklart gå med som medlem kan jag ju bara nämna det sista. Eh, 150 kronor kostar det för studenter per år och 200 kronor för icke-studerande. Så. så enkelt var det. Tusen tack!
0: Tack för att du har lyssnat på FUF-podden. FUF är en förening som sprider information och skapar debatt om globala utvecklingsfrågor. Mer information om vår verksamhet hittar ni på www.fuff. Punkt S.